0: Listos. Amén. Bueno, nuestro primer estudio de este año nuevo. Y vamos a iniciar el año nuevo con un tema algo interesante. Vamos a estar viendo acerca del de conflicto entre Pablo y Pedro. ¿A cuánto les gusta ver las peleas entre hermanos? Pero sí hay, ¿verdad? Y aquí vemos dos grandes siervos de Dios, muy sobresalientes en su modo de ser, pero uno un poquito más fresco que el otro, ¿verdad? Y vamos a abrir las Biblias en Gálatas, capítulo 2. Y vamos a ver los versículos 11 a 14. Al inicio yo pensaba que no voy a tratar de terminar el capítulo, pero vi que iba a ser muy, muy difícil. Y además quería dejar algo despacio al, al pastor también, ¿verdad? Gálatas capítulo 2, versos 11 a 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaban porque tenían miedo de, los, de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judiar a judiar? Buena pregunta, ¿verdad? Señor, gracias, más por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por mis hermanos presentes, los que van a estar escuchando después el mensaje. Pedimos, Señor, que nos guíes en esta meditación en tu palabra. Gracias, Señor, por. Con mis labios, gracias, Señor, por las fuerzas que me has dado y pedimos que nos revela, Señor, verdades de tu palabra y que esta palabra puede traer fruto en nuestras vidas y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como repasamos, recordamos que Galacia no fue una ciudad, fue una provincia, como un estado, ¿verdad? Como ya hemos visto repitiendo, pero así para volver a masticar, que Pablo siempre escribía a iglesias en ciertas ciudades de Roma, de, de, de Filipos, de Tesalónica, pero aquí es una iglesia en una provincia, eran como tres, cuatro iglesias. Y esta iglesia enfrentaba problemas muy fuertes y bastante problemáticos. Vemos que había ciertas personas que ponían en duda la autoridad de Pablo. Este fue el primer espina que hubo allá. Que Pablo, es fundador de la iglesia, digamos, el, el pastor principal. Pero había algunos que decían, oye, ¿y tú quién eres? Queremos ver tus títulos, queremos ver tus credenciales, y, pero es, no estás en, en el ciclo de nuestra escuela bíblica. Pero Pablo seguía predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos que, vimos también que muchos de los hermanos que oponía a Pablo eran hermanos falsos. Porque hay algunos que, que, que son hermanos, pero viendo a, a fondo que no son están hermanos que, que traen divisiones y por desgracia todavía hoy día hay personas iguales, ¿verdad? Hay personas que entran, dice que estos entraron secretamente como a escondidas para ver a ver qué está pasando por acá y trataron de poner oposición a, a, a Pablo y, y la obra. Eran como socios pretendidos, es como que dice, ay, hoy compadre, y la van a, abrazando, pero no se fija que en, en la mano detrás tenía una, un puñal, ¿verdad? Y le, le querían dar. No nos sé hace si falta el, amigos así, ¿verdad? Y, y venían estas personas como adversarios. Y vemos que hasta el mismo Pedro, el apóstol Pedro, que anduvo con Jesús, que Pablo visitaba allá en Jerusalén y después de su conversión, él llegó a ser uh, obstáculo a, a Pablo. Y, y como, como vimos también que fue por, pues, por su carácter, los dos ca caracteres muy fuertes, muy sobresalientes, y se, se chocaban, ¿verdad?, como dos carneros que se pegan así para ver quién va a quedar de, amando y eso es lo, lo, que, pues, lo que pasaba con, entre Pablo y, y Pedro. Y esta situación que estamos viendo aquí, que uh, vino después del concilio allá en, en, en Hechos capítulo 15, recordamos que Pablo hizo sus viajes a, a Jerusalén, fue a conocer a los discípulos, a a hacerle conocer a la gente que ya estaba ya creyente después de su encuentro con Jesús en el desierto le enviaron a él y a Bernabé y regresaron para traer un reporte y vimos uh, ya dos estudios atrás que Pablo hizo un viaje especial a Jerusalén para aclarar esa duda en cuanto a la circuncisión Si fue necesario para ser salvos Porque Pablo nos mostraba Que somos salvos Por gracia y no por obras Así que la circuncisión de la ley No tiene ninguna validez Y hicieron El, el junta, El concilio Y ellos dijeron está bien Y dijeron sabe Nada en cuanto a la ley, nada de la circuncisión, nada más que vive una vida purificada apartada de ídolos y la fornicación y adelante en la fe. Pero vemos que también en el último estudio que lo importante es el mensaje, no tanto el mensajero. Porque Dios puede hacer, usar a, a cualquier persona. La cosa hay que ver cuál es el mensaje que está predicando. A ver si está basado en la palabra de Dios. Y es sorprendente las personas que, que Dios puede utilizar. A veces uno dice, ¿y este quién es? Y vemos que, Ay, híjoles, este tiene poder y unción en su vida, ¿verdad? Y, y vemos que no esta persona es el Espíritu de Dios obrando a través de él y el mensaje que está compartiendo y vimos también en el último estudio que Dios con él no hay excepción de personas somos todos iguales como, es como un hijo, un padre que tiene muchos hijos, llega un hijo hijo, papá, ¿quién es el, tu hijo favorito? eres tú ¿verdad? Y nosotros, y yo, pues también tú eres, ¿verdad? como hay un hermano que tenía tres hijos y una hija. Y él decía, mi hija es mi hija favorita. Pues sí, eres su única hija, ¿verdad? Pero no le vas a preguntar, a ver, ¿quién es tu hijo preferido? Porque no va a contestar, ¿verdad? No, los quiero todos iguales. Y vemos que Dios usa a, a la persona que Él quiere, ¿verdad? Y vemos que, que Dios usa a cada persona en formas distintas. Vimos que Pedro fue usado para alcanzar a los judíos. Pablo fue usado para alcanzar a los gentiles. Así que cada quien de nosotros tenemos que buscar cuál es mi papel en la obra de Dios. Señor, ¿cómo quieres utilizar mi vida? Porque algunos dirá, no, yo quiero ser como, como fulano. Bueno, no va a tener mucho éxito, ¿verdad? Porque Dios tiene llamado a aquella persona para hacer tal tarea. Y tu tarea sería otra cosa. Y claro, con el, con el paso del tiempo las cosas van cambiando poco a poco, ¿Verdad? Pero hay que buscar el Señor donde encuadro en, 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 en tu cuerpo. Así que si Dios le ha llamado a ser mano, no trata de ser un pie, porque no va a dar resultado. También hay que estar enfocados en lo más importante, que es el mensaje. Y hay que dejar de concentrar en cosas que no tienen importancia. Porque a veces hay proyectos que, que salen que la gente está diciendo, ah, ¿qué significa el, el dedo gordo de, de, de ser bestia ya en Apocalipsis? No tiene importancia. Y bueno, hablando en la época donde estamos pasando ahora, que Jesús no nació en 26 de diciembre, tengo un uh, conozco personas y que están bien pegadas a esto, es lo que ellos predican. Que no eh, ese es de la. A dicen que es la marca de la bestia, ¿verdad? Y yo, yo digo, ¿sabes qué? Bien, puede ser. Es dudable que Jesús estaba, su familia estaba allá en diciembre porque hace frío. A lo mejor más que aquí. Los pastores no andaban en los campos en esa época. Pero lo importante es que Jesús vino. No importa la fecha. Lo importante es que Él vino a este mundo. Es como aquel hijo huérfano que fue adaptado. Él decía a su papá, papá fue adaptado, ¿verdad? Sí, hijo. ¿Y por qué no celebra mi cumpleaños? ¿Mis amigos tienen sus fiestas de cumpleaños y yo no? Y papá respondió Hijo, no sabemos cuándo naciste Entonces, no me importa Quiero que me celebre mi cumpleaños Y le pusieron una fecha Y más bien no era la fecha exacta Pero hijo conforme Ah, gracias a Dios Ya puedes celebrar mi cumpleaños En, este, igual, en esta cuestión de de cuando nació Jesús o también otras cosas más, más de menos importancia, ¿verdad? Y vemos que cuál es lo importante en Santiago capítulo 1, verso 27, nos da idea de dónde debemos enfocar el mensaje que predicamos. Santiago 1, 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así, de las buenas obras, esto es lo importante. Y ese es donde enfocaba a Pablo parte de su ministerio, levantando ofrendas para la, la gente necesitada, sobre todo allá en Jerusalén. Y ese también debe ser, también es nuestro enfoque también aquí, gracias a Dios, ¿verdad? que estamos enfocados en ayudar a los necesitados. Y eso habla de pensar. Con el actuar Hacer planes Y producir o sea, Aquí está actuando Sobre lo que Dios nos ha enseñado Enseñado Hacer planes y producir fruto De nuestra vida Como dijo Jesús Sin mí nada podéis hacer Y si no producimos Hay un remedio ¿verdad? Nos, nos va a cortar también incluye la idea de ver una necesidad y con prontitud hacer algo al respecto. Ese también puede ser un enfoque donde podemos concentrarnos, buscar necesidades y no solo decir, ay, qué pobre gente, pero actuar, a ver, ¿qué puedo hacer para remediar esta situación? Y esa abaca de, comen, de comenzar acción y la realización completa. Así que llevar a, a cabo todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros y cumplir sus propósitos. Y ahora vamos a ver lo mero bueno de hoy. El conflicto entre Pablo y Pedro. En el versículo 11. Ahí dice que todo comenzó cuando Pedro vino de Antioquía. Y recordamos que el concilio allá en hechos este capítulo 15, que había agregado toda esa situación de la circuncisión, de guardar la ley, y que, que somos iguales, no importa el trasfondo. Y dice que Pablo resistía a Pedro cara a cara, en la, la Biblia de las Américas dice, me opuse a él. En la nueva versión internacional dice, le eché en cara su comportamiento. En la Biblia, Dios habla hoy, dice, lo reprendí en su propia cara. Y lo interesante es que en la Biblia... Uh, Dios habla hoy, dice cefas, no usan no, 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 Pedro, dice cefas, lo enfrenté, lo enfrenté cara a cara. En la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, me encaré abiertamente con él. Ok, dice que le resistía cara a cara. ¿Qué quiere decir? No Okay. Ok. La palabra griega, a ver si lo pueden decir bien, es antis, time, si le quieren de retría, es A-N-T-H-I-S-T-E-M-I. antis time. Que ese tiene que hablar de un ataque inicial del otro lado y ser resistido. Así es como un ataque frente a frente, no, no de rodear, pero no, enfrentando así de golpe al oponente. Así que en la mente de Pablo, Pedro era culpable de un acto de agresión contra el Evangelio. De la gracia Porque Pedro estaba inclinándose otra vez A la circuncisión de guardar la ley Y Pablo dice, no, no, este no se vale Ya cubrimos este asunto Pues aparentemente no, ¿verdad? Y Pablo decía que Pedro era digno de ser reprendido Así que él fue directo al grano. Si sabes que te portaste mal y ¡pum! Vamos a, a enfrentar este asunto. Como dice, como, como hombres. Esto no quiere decir que Pablo era superior a Pedro, sino que los hechos de Pedro no eran según el Evangelio. Sí, porque Pablo pudo levantarse como con un gallo diciendo, mire, yo soy el que manda aquí, ya arreglamos este asunto. ¿Y por qué? No, él le enfrentaba, no porque era mejor, pero porque era una cosa necesaria, ¿verdad? Y aquí vemos que podemos tener, hay que tener mucho cuidado tratando de asuntos delicados para que, no caer uno mismo en el mismo error o algo peor. Porque a veces vemos que una mano que está fallando en algún asunto y empezamos a apuntar el dedo. Pero como alguien dijo una vez, si estás apuntando a alguien, hay un dedo que va hacia la persona y tres hacia uno, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿quién es más culpable, ¿Verdad? Algunos se apuntan así, ¿verdad? Pero el más común es así es con el, con el índice enfrente, con una pistola. Pero hay, hay que tener mucho cuidado porque si no nos cuidamos, podemos caer en el mismo problema. En lugar de mejorar, va a ser peor la, la situación. Vemos también que la conducta de Pedro era digno de ser. Condenado. Era muy grave la falta que Pablo halló en él. Y fue de tal grado que requería corrección. Como la, la Biblia, la palabra hispanoamericana dice: porque no procedía como es debido. Porque hay ciertas circunstancias que requieren acción pronto y rápido, ¿verdad? A veces dicen, ah, ahí, ahí lo dejamos. Pero hay una frase en inglés, nip it in the bud, es como cortarle planta, ¿verdad? Ese quiere decir que hay que uh, arreglar, decir algo en cuanto que problema aún es pequeño, es como alguna enfermedad, ¿verdad? Años, años atrás, yo tenía una manchita aquí en, en, en mi espalda. Eh, como una fibrosis que antes me salía mucho. Era pequeño y no hacía mucho caso y de vez en cuando decía a mi esposa, sabe ¿cómo está la, la manchita? No hay cambios. Pero empezó a crecer, crecer, crecer. Y llegó a tal grado que me dijeron, sabes qué, tienes que ir a ver a un, un doctor, un dermatólogo para ver qué es. Y era tan impactante que el dermatólogo sacó su cámara y sacó fotos para sus archivos. Porque uno puede tocarme, me, me saludaba, me tocaba la espalda. Ay, ¿qué es esto? Y sí, no era maligno, pero era bastante grande. Lo dejé pasar mucho tiempo, pero pues, sabes que hay que quitarlo. Gracias a Dios ya se quitó, no volvió a salir. Y también por lo que me pasó el año pasado, gracias a Dios que al fin y cuentas se arreglaron el problema, porque en lugar de mejorar estaba dando puras vueltas. Llegó un momento que ya descubrieron, ah, este es el problema. Gracias a Dios, ya quedó todo arreglado ya. A ver, ya en marzo ya va a ser un año de la operación y todo va de, de, de bien y mejor, ¿verdad? Inclusive la próxima semana tenemos otra cita de seguimiento y dice el doctor, sigue adelante. Más hay que tener cuidado y todo va muy bien. Pero vemos cuál fue ese problema que había entre Pedro, Pablo y Pedro. Había un problema de hipocresía. Así que Pablo no era nada tolerante de esta actitud. Y ya vimos que Pablo era muy estricto en cuanto a esto, ¿verdad? A ver, ¿qué pasó con, con Pablo y Bernabé cuando iba a iniciar su segundo viaje misionera? En el primer viaje misionera, puro gozo, hay tribulaciones, apedrearon a Pablo allá en Debe y regresaron gozosos que Dios se está usando. Y luego Pablo dijo, ¿sabes qué? Vamos a volver a visitar las iglesias. Y Bernadette, sale, voy a traer a Juan Marcos conmigo. No, este, ese muchacho no porque nos falló. Así que Pablo muy, muy obstinado que digamos, pero vimos que tuvo buen resultado porque en lugar de un equipo salieron dos, dos equipos. Pero Pablo era muy difícil de tratarse con él. Yo, hay personas así muy fuertes, muy recios, pero es, es su forma de ser, ¿verdad? Pero da resultados. Entonces, ¿cuál fue el problema de la hipocresía de Pedro? Vimos en el capítulo, versículo 12. Dice que primero que Pedro llegó a Antioquía después del concilio y e empezó a comer con los gentiles. A ver, ¿quién fue la persona que llegó primero a los gentiles? Pedro, ¿verdad? Pedro, fue, Pedro no quiso, ¿verdad? Porque creo que esto vaya bien, bien a gusto en, en la casa de Jope. Pero él recibió una visión, una revelación. Y Dios le dijo, no digas en mudo a los que yo he purificado, ¿verdad? Se ve sin observaciones. Y, y Pedro, muy astuto, llevó consigo, vamos, vimos más adelante, a seis semanas con él, dice, no, ¿sabes qué? No voy solo, quiero testigos. Y vimos que llegó allá, y cuando él predicaba el mensaje, descendió el Espíritu Santo. Y cuando regresaba a Jerusalén, allá en Hechos capítulo 11, había gozo entre los hermanos. Qué bueno que Dios ha enviado la palabra a los gentiles. Porque los, los judíos pensaban, ¿sabes qué? es exclusivamente para los. Los judíos, los demás que se pudren por allá. Pero Dios dijo, no, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y ocupaba persecuciones y todo, pero ya se lanzaron, ¿verdad? Y parece que ya con, con esto la gente quedó conforme, y ¿sí? dice, ah, asunto arreglado, todo bien. Pero vemos aquí en, en el versículo 12 que llegaron los de Jacobo y luego Pedro se pretaía Que esos de, de Jacobo eran los líderes de la iglesia allá en Jerusalén. Jerusalén era la, la sede principal de la, de la iglesia. Jacobo era el, era el hermano de Jesús, era el pastor y estaba rodeado de los demás discípulos y otras personas importantes y todos ellos eran nacidos judíos y bien apegados a la ley pero el mayor problema era es que cuando Pedro estuvo allá y llegaron los de Jacobo y su equipo tuvo miedo como que le templaba la mano, ¿verdad? Como ya vimos en Hechos capítulo 11, versos 2 y 3 Que los de la circuncisión puso en contra de Pedro Y le decía, ¿por qué fuiste con Cornelio y los, los gentiles, los paganos? Y, y Pedro estaba compartiendo con ellos lo que sucedió Y cómo había descendido el Espíritu Santo Pero vimos que allá apareció Bernabé. Vino al rescate de Pablo. Como ya, ya vimos que eran buenos amigos. Si no fuera por Bernabé, quién sabe qué hubiera pasado con Pablo. Pero Bernabé dijo, ¿sabes qué? Mira, lo que dice Pedro está bien. Hay que recibir a los, a los gentiles. Pero en, este, en esta situación aquí en Gálatas, parece que Pedro tuvo miedo de enfrentar la situación. Porque la palabra de uh, retraerse se refiere cuando un ejército planeaba retirarse para ir a buscar protección. Porque a veces llegaba un ejército para conquistar una ciudad, la rodeaban y trataban de conquistar la ciudad, pero llegó el momento en que había mucho peligro y se retraían, se huían, ¿verdad? Y ese es donde viene esta palabra de retirarse. Habla también de una persona tímida, que se faltaba cuidadosamente para no ser observada. Parece que es como dice que le agarraron con las manos de la masa y Pedro que no quiere no que me vean y él tratando de esconderse, pero ya saben lo que había pasado. Pero vemos que había veces que Pedro era muy valiente. Allá en el día de Pentecostés, se levantaba y predicaba la Palabra con fervor, con valor, y tres mil se entregaron a Cristo. Más adelante, cuando sanaron el cojo, cinco mil. Y con ella entró allá con algo de temor, pero predicaba con valor. Pero había momentos que él, como le temblaba la mano, y es lo que pasó en, en esta circunstancia con, con Pablo. El asunto era que parece que fue arreglado este asunto de la circuncisión y guarda, guardada ley. Fue resuelto en teoría, pero no tanto en práctica. Dice, está arreglado el asunto, pero todavía no estaba puesto en, en práctica, ¿verdad? Es cuando, cuando está poniendo nuevas leyes Ahí está en los libros las leyes, pero todavía no están practicando lo que dice la ley. Puede ser como de la verificación, ¿verdad? Es un reglamento de una ley, pero no lo está poniendo totalmente en práctica. Es lo que está pasando aquí con, con, con Pedro y los, los judíos. Habían recibido la decisión del concilio, pero todavía no estaban practicando totalmente lo que se había resuelto. Pero Pablo dio el remedio más adelante en 2 Timoteo 1.7, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero de poder y de dominio propio, ¿verdad? Así que es lo que hacía falta. A veces en la vida de, de, de Pedro y también en nuestra vida, ¿verdad? Que tenemos temor, pero hay que ir con valor porque Dios nos ha dado el poder. Sí. Ok. Tercer punto. Los resultados de la hipocresía de Pedro. Si me permite... Allá en los versículos 13 y 14 pablo dice que es su simulación muy bien qué quiere decir simulación bueno Bueno, bueno, yo que en, 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 en mi celular, tengo, tengo una copia del diccionario de la Real Academia, la, la autoridad máxima del español, ¿verdad? Y tecla ya simulación, dice acción y efecto de simular. Ah, gracias. Eso ya sabía. Pero simular es representar algo fingiendo o imitando lo que no es. Es una falsedad, en otras palabras. Estaba actuando, simulando. Que la palabra griega, si quiere, es ese. U N-U-P-O-K-R-I-N-O-M-A-I ¿hmm? okay. Bueno, e esa palabra significa actuar hipocrit hipocriticamente, disimular y Pablo su queja era que hasta Bernabé fue arrastrado con ellos vemos que antes Pablo decía por cosas buenas de Bernabé era el compañero de, de mil batallas vemos que al principio Bernabé fue el principal mentor perdón de Pablo Pero ahora Pablo le está dando un, un jalón de oreja. Y ya vimos que había este conflicto entre Pablo y Bernabé en cuanto a Juan Pablo, ¿verdad? Que todo, todavía apenas estaba saliendo este, este asunto y Pablo estaba diciendo, hasta Bernabé se cayó en la trampa. Y vemos que Pablo fue muy directo en su respuesta y reacción. Así que Pablo era uno que hablaba en una forma muy directa, honesto, sin importar si iba a ofender o no. Como vimos hace un par de semanas allá en Galatas 2.6, Dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dice, Hablando de ser directo, ¿verdad? Y franco. Pablo decía, a, a mí no me importa si no te parece, pero así son las cosas. Y decía, Claramente a Pedro, eres un hipócrita, hay que decir las cosas tal como son, ¿verdad? La palabra griega de hipocresía es hipocrisis, muy parecido al español que tenemos nosotros, ¿verdad? igual también en, en, en inglés hypocrite, así que es una habla de una respuesta. Y esta palabra de hipocresía llegó a referirse a una actuación teatral donde se hablaba en diálogo. Es como uno que está fingiendo como los actores hoy, como de siempre, se fingían que son algo que no son, ¿verdad? Pero es parte de, del acto, parte del de teatro. Y desde de aquí está refiriendo que está actuando insinceramente. In Vemos que en la Biblia la palabra hispanicana dice semejante actitud de fingimiento arrastró tras él a los demás judíos, inclusive el mismo Bernabé. Y Pablo hizo una pregunta muy directa, verdad? Primero él decía: primer lugar, Pedro, no estás actuando en una forma. Rectamente, recto. Ese vamos a ver un poquito más en la, en la conclusión. Así que Pablo le enfrentaba cara a cara porque, siendo líder, se convirtió Pedro en una piedra de tropiezo. Por eso era tan importante enfrentarse a Pedro en una forma tan fuerte y tan directa. Eso no fue una ofensa personal, sino que involucraba a muchos hermanos. Y la pregunta era, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judiazar? Ju, ¿Hm? Ok. okay actuar como como, como judío será pero la cosa es no nos da la respuesta Cómo me gustaría a ver cómo respondió pedro a esta pregunta no nos dice verdad si la biblia nos revela lo que más necesitamos no de todos los detalles pero sería interesante a ver a ver pedro a ver ¿Qué respondiste a, 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 a Pablo? A lo mejor va a quedar muy chiviado, ¿verdad? Pero era algo muy vergonzoso. Eso nos recuerda que en la consejería a veces hay que hacer preguntas directas que demandan una respuesta clara, directa y concisa. Porque a veces hay problemas que se enfrentan en la consejería y a veces la gente quiere rodear el asunto, pero hay que llegar a grano: a ver, ¿por qué existe tal, tal cosa? ¿Cuál es la razón? Y nada de que sorry, no, nada de esto, ¿verdad? No, a ver, quiero, quiero una respuesta Claro y preciso, y si no, llego más directo todavía. A veces tenemos que rascar y nos duele, pero es parte del proceso, ¿verdad? Hay veces que tales preguntas nos ponen a sentir incómodos, pero son necesarias. Así que esa es una de las cosas penosas o difíciles de, de aconsejar, ¿verdad? Por esto, el consejería siempre se hace al lado, cerrados, y nada de cámaras, ¿verdad? Está entre Dios, la persona y, el, y el, el consejero, ¿verdad? Para concluir, Pablo decía claramente a Pedro que no andaba rectamente. En la Reina Valera Antigua dice que no andaba derechamente y la, la palabra griega habla de tener los pies rectos andar directamente y derecho no es una línea torcida verdad es como dice a ver anda sobre la, la raya y no así fíjense muy bien derecho 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 por pues, eso, es, a, a los borrachos, ¿verdad? Primero dice, a ver, toco tu, tu nariz, dedo en el nariz. Habla, habla sobre la raya o hacer el cuatro. Pero aquí está hablando de andar derecho y bien, bien enfocado, ¿verdad? Como, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? línea recta, ¿verdad? Porque si, a, si había una línea recta de aquí a, a, a Isla Huacán, sería uno, dos, tres, ya, ah, que va. Que puede ser que a veces sabemos la verdad del Evangelio en teoría, pero no pero por presiones Externas, actuamos en forma contraria a la verdad, de lo que la palabra nos indica. En otras palabras, sabemos la verdad, pero por presiones de afuera queremos cambiar el sentido del mensaje. Como si que no queremos pisar callos, ¿verdad? Pero a veces hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo tranquilamente y con... Sabia, discreción y dirección. El saber de la palabra y vivirla debe ser una sola cosa. Así, lo que sabemos a qué vivirlo 100%, no, no desfiar de la verdad. Recordamos el mensaje que Pablo había recibido el mismo mensaje de parte de Jesús y él compartía lo que Jesús le había enseñado. También ese debe ser nuestro enfoque, lo que Dios nos revela a través de la Palabra de Dios. Y las obras no pueden salvar a nadie. Hay muchos que piensan que no voy a hacer mandas y esto para ganar puntos con, con Dios. A mí me da tristeza viendo tanta gente que, que va a todos los lugares de rodillas pensando que no voy a, voy a ganar favor con Dios. Y no, es, es, es triste. Todo es por la fe en la obra salvadora de Jesús. Y eso vamos a estar viendo en los próximos estudios. Porque ya iniciamos el capítulo 3, Pablo otra vez empieza directamente. Oh, gálatas insensatos, necios, somos salvos por, por gracia. Porque Cristo no, no murió de balde, ¿verdad? Así que vamos a prepararnos por lo que viene en este año. Apenas estabas iniciando lo, lo muy bueno, ¿verdad? Señor, gracias te damos Señor, por esta palabra, Señor Son puntos algo fuertes, a veces difíciles de, de tragar, Señor Pero sabemos que fueron escritos con un propósito Este propósito es poder vivir una vida que a ti te agrade, Señor Pedimos, Señor, que podamos vivir, Señor en santidad, una vida que, que te agrada a ti, Señor, que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y de tu obra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por las lecciones que aprendimos y pedimos, Señor, que puedan ser firmes y constantes, Señor, sin temor alguno en nuestras vidas. Te pido ahora, Señor, tu mano de bendición sobre mis hermanos. Bendice, Señor, sus actividades este fin de semana y gracias por traernos de nuevo aquí con bien el domingo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.